0: Powinnam się zastanowić, czy na pewno to ma jakikolwiek sens, tak, robienie takich suplementów, bo po prostu nie widzieli. Takich połączeń składników, czy takiego surowca, jakiego ja sobie zażyczyłam. Nasz technolog, jak do nas przyszedł, to powiedział, że mamy najdziwniejsze yy, po prostu tutaj składniki, jakie widział w życiu. Tak? Mogę się pochwalić tym, że mam ponad 120 certyfikatów z różnych właśnie szkoleń, specjalistycznych konferencji i tak dalej. W pewnym momencie stwierdziłam, że to za mało i chcę iść na ten doktorat, żeby jeszcze bardziej wyspe wyspe wyspecjalizować się w chorobie Hashimoto, dlatego że to jest mój temat to mnie absolutnie to nie interesowało. Ja o. poszłam, bo to było modne.
1: Naprawdę? Tak. I, I to po prostu się przekliknęło z powodu tego, że odkryłaś tą chorobę?
0: Tak, tak. tak. To, był, to był taki mój napęd na początku zdecydowanie.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, Milky Eyes. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzyski, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem ponownie po kilku latach jest Paulina Ichnatowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, część naszych widzów nie wie jeszcze, kim jesteś, pomimo tego, że w swojej branży jesteś absolutnym gigantem. I ja wiem, że jesteś skromna, więc pewnie będziesz miała pewne trudności, żeby mi to przyznać, więc ja będę po prostu mówił pewne pan na twój temat za ciebie. Napisałaś po drodze książkę na temat badań krwi, która się sprzedała w liczbie ilu egzemplarzy?
0: Ponad 20 tysięcy.
1: 20 tysięcy. Występowałaś na szeregu różnych konferencji, pisałaś szereg różnych artykułów naukowych. Czy ty już zrobiłaś doktorat?
0: Jestem na końcówce.
1: Jesteś na końcówce.
0: Jeżeli, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku już powinnam nim być.
1: Z jakimi sportowcami bądź znanymi osobami pracujesz pod kątem właśnie diety, suplementów?
0: Współpracowałam czy współpracuję z wieloma znanymi osobami, między innymi Adam Małysz, Robert Karaś. Tutaj jeżeli chodzi o świat sportu, to tak naprawdę już ograniczyłam liczbę tych osób. I skupiam się głównie teraz na osobach, które potrzebują mnie od strony klinicznej. Mhm. I tutaj między innymi Cleo, Julia Wieniawa... No, mam tych nazwisk bardzo dużo i może nie będę wszystkich wymieniała, ale naprawdę jest to topka chociażby Instagrama.
1: No właśnie, I teraz też trzeba podkreślić że w kontekście samego biznesu, no bo ktoś słuchając tego wszystkiego sobie może pomyśleć, a kolejna dietetyczka i tak dalej, natomiast ty prowadzisz generalnie prężnie działające przedsiębiorstwo, żeby nie powiedzieć przedsiębiorstwa. Jednym z twoich projektów jest firma produkująca suplementy. Czy możesz coś więcej na ten temat zdradzić? Spokojnie, nie zapytam o to, o co o się obawiasz, że zapytam. Umówiliśmy nie, nie, nie. się, że nie zapytam, więc nie zapytam. Nie, nie,
0: nie obawiam się, o to wiem, że nie zapytasz. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o firmę Health Labs Care, o której tutaj mówimy, to ja nie jestem w zarządzie, ale jestem od początku trwania i powstania tej firmy, tak naprawdę właśnie wraz, wraz z Tomaszem Kwaśniewskim, który jest CEO tej firmy, Wspólnie wpadliśmy na ten pomysł ze względu na to, że już długo, długo wcześniej prowadziłam jego żonę, Maję Bohosiewicz, właśnie dietetycznie oraz suplementacyjnie i w którymś momencie stwierdziliśmy, że musimy zrobić po prostu bardzo dobre suplementy diety, których w Polsce na tamten moment, czyli trzy lata temu, brakowało. Ja... Wcześniej prowadząc moich pacjentów, klientów, sprowadzałam suplementy głównie ze Stanów Zjednoczonych, bo tam rzeczywiście te suplementy wyróżniały się krótkim, prostym i dobrym składem. I tak właśnie ta firma powstała. Jeżeli chodzi o Health Labs Care, to, no to jest bardzo prężnie działająca i szybko rosnąca firma. Gdy ktoś patrzy na te liczby i tak dalej, to dziwi się aż, że tak szybko może rosnąć branża suplementów. Dlatego, że jak my weszliśmy na rynek, to mieliśmy bardzo dużo konkurencji już w tym momencie, tak te trzy lata temu. Dlatego, że generalnie Polska jest krajem, w którym dużo się łyka suplementów, leków. I jeżeli chodzi o Europę, to przodujemy w tym. Czy to plus, mhm. czy to minus? Myślę, że więcej o tym porozmawiamy jeszcze później. Natomiast tak to wyglądało.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów na żywo, w realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i bele jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody TV/kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Mm -hmm. I teraz tak, w dalszej części wywiadu porozmawiamy sobie a propos tego, że będziesz występowała na naszej konferencji Święto Kapitalizmu 2. Mm -hmm. Z tego miejsca w imieniu całego naszego zespołu dziękuję Ci, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Jest dla nas nobilitacja, że osoba o Twojej wiedzy chce u nas wystąpić. Natomiast, dla mnie również. Nato na natomiast ja chciałbym jeszcze zacząć troszeczkę z zupełnie innej strony, bo... Wielokrotnie na YouTube, również na moim kanale, słyszy się o różnego rodzaju inwestycjach. Złoto, krypto, nieruchomości i tego typu rzeczy. Natomiast z mojej perspektywy, Ty jesteś osobą, która postawiła na jedną chyba z najbardziej, jeżeli nie, na, nie na najbardziej sprawdzoną inwestycję, czyli na to, że Ty przez miliony lata Naprawdę przyjmowałaś, e, przepraszam za porównanie, sterydowe dawki wiedzy w tym, co robi, żeby się po prostu na maksa wyspecjalizować i być absolutną czołówką w Polsce. I teraz powiedz mi tak patrząc z perspektywy lat, bo jak długo ty już w tym siedzisz?
0: Ponad 10 lat.
1: No to już jest, to już jest kawałek czasu, mhm. więc to wymaga na, na, naprawdę pewnej determinacji i cierpliwości, żeby tak długo interesować się jednym tematem. Jak ty wspominasz te lata pod kątem właśnie zdobywania kompetencji? No bo uważam, że... Dowolna osoba, chcąca się w czymś wyspecjalizować, chcąca mieć duże zarobki, wystarczy, że poświęci odpowiednią ilość czasu na dany konkretny temat. Więc mhm. jak ty wspominasz te lata nauki, które doprowadziły ci do, do tego, że między innymi zbudowałaś firmę, a czy pomagasz budować firmę, która no, rośnie na drożdży. Mhm.
0: To znaczy, ponieważ działam w takim zawodzie medycznym, to de facto muszę chcę i powinnam cały czas się edukować. To jest pierwszy ważny punkt tego całego tutaj wydarzenia związanego właśnie z dietetyką. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o to dlaczego zaczęłam, to były to tak naprawdę moje osobiste historie i potrzeby. Dlatego, że ja sama dowiedziałam się przypadkiem na studiach, że choruję na chorobę Hashimoto. I jak weszłam w ten temat, to okazało się, że są totalnie sprzeczne informacje w internecie na temat tej choroby. To jest jak coś choroba o tym na tarczycy, na którą choruje już praktycznie co druga, trzecia kobieta w Polsce i w Europie. I tak naprawdę jeżeli chodzi właśnie o tę chorobę, to okazało się, że jedynym ratunkiem dla mnie, który mi proponuje lekarz, jest tabletka do końca życia. A ja sobie powiedziałam, Paulina, jesteś na dietetyce, uczysz się tej fizjologii, uczysz się tej biochemii. I ty wiesz, że to nie chodzi tylko o jedną tabletkę, tak? Nie chodzi tylko o to, żeby podać hormon z zewnątrz, ale chodzi też o to, żeby dowiedzieć się, dlaczego chorujesz na tę chorobę, co możesz więcej z tym zrobić? Może uda ci się doprowadzić do spadku przeciwciał, które tutaj są bardzo często charakterystyczne. Być może uda ci się bez tej tabletki albo z mniejszą dawką normalnie funkcjonować i żyć. I w momencie, kiedy u mnie wykryto tę chorobę, właśnie tak jak mówię przypadkiem zupełnie, to ja miałam ogromny problem. I z włosami, one bardzo wypadały. Miałam też podniesiony tak zwany dihydrotestosteron. To jest w ogóle hormon, mówi się, męski. Chociaż prawda jest taka, że występuje i u kobiet, i u mężczyzn, ale mężczyźni mają go znacznie więcej. To też między innymi prawdopodobnie tłumaczy dlaczego poszłam w tak męskim kierunku, czyli zajmuję się też po prostu przedsiębiorczością, tak? biznesem i tak dalej, gdzie jak sobie popatrzymy nawet na twój plakat, jestem tutaj rodzynkiem. Rodzynką czy rodzynkiem. W mm -hmm. związku z tym tak, jakby to też jest taka ciekawostka, że najczęściej kobiety przedsiębiorczyni albo kobiety w świecie sportu mają bardzo dużo testosteronu i W sensie więcej niż przeciętna kobieta. I kiedy wzięłam jakby w, w, i popatrzyłam na te swoje wszystkie problemy, to stwierdziłam, ogarnij się, weź się w garść, przecież umiesz e, szukać prac naukowych, umiesz szukać źródeł naukowych, e, różnych ciekawostek e, i zacząłam szukać. No, jak zaczęłam szukać, to otworzyła się dla mnie po prostu puszka Pandory. Czyli niesamowicie duża ilość wiedzy. Przede wszystkim tutaj chcę powiedzieć, że to Stany Zjednoczone przodowały, jeżeli chodzi o taką wiedzę. Różni amerykańscy naukowcy, lekarze, dietetycy mieli zupełnie inne rozwiązania na takie jednostki jak chociażby choroba Hashimoto. I chcę, żeby też jasno wybrzmiało, że ja nie jestem przeciwniczką leków, absolutnie. Mi tylko chodzi o to, że chciałam zrobić coś więcej niż tylko brać lek. I rzeczywiście... Kiedy weszłam w ten temat, okazało się, że jest dużo różnych możliwości i wiesz, zaczęłam zgłębiać probiotykoterapię, nie wiem, suplementację selenem, w ogóle dlaczego choroby autoimmunologiczne u jednej osoby się pojawiają, u innej nie. I gdzieś tam między innymi trafiłam właśnie na duży dział, jakim jest dział suplementacji i tak się zaczęła moja historia. Czyli na początku moją motywacją było moje zdrowie. A później, kiedy mm, właśnie, tak jak mówię, otworzyłam tę puszkę Pandory, okazało się, że o, tu z rodziny, tak, trzy osoby chorują, tu później moje znajome chorują, tu gdzieś tam e, pojawili się już pierwsi pacjenci, którzy chcieli ze mną współpracować, bo na przykład gdzieś tam już miałam jakiś pierwszy wywiad, gdzieś się wypowiadałam i mówiłam trochę inne rzeczy niż konwencjonalnie się przyjęło. Mhm. Tak to się po prostu zaczęło, a później moją motywacją był, była pomoc ludziom, tak, to... Ty często powtarzasz, że żeby zarabiać duże pieniądze, to najczęściej tym, tą pierwszą motywacją nie jest wcale chęć zarabiania dużych pieniędzy, tylko właśnie coś, czym my żyjemy, jakaś pasja, coś, co bardzo lubimy robić i zakochałam się w dietetyce. Mhm. Bo to też ciekawostka, że jak poszłam na kierunek, jakim jest dietetyka, to mnie absolutnie to nie interesowało. Ja o. poszłam, bo to było modne.
1: Naprawdę? Tak. I, i to po prostu się przekliknęło z powodu tego, że odkryłaś tą chorobę? Tak.
0: Tak, tak. To był, to był taki mój napęd na początku zdecydowanie.
1: I dobrze rozumiem, że przez te wszystkie lata to, co pozwalało Ci wytrwać z tym, żeby w takim skupieniu się tego uczyć, to była po prostu też no, chęć po prostu pomocy innym? Tak. Co, ale jakby podrapmy jeszcze, jakby zedrzyjmy kolejną warstwę cebuli. Co tam jeszcze było pod spodem? No bo wiesz, żyjemy teraz w takich czasach, gdzie jest ogrom możliwości, internet, co chwilę ktoś ci doradza, że tutaj mamy sztuczną inteligencję, tutaj za chwilę będziemy lodować na Marsie i tak dalej, a ty od, od dekady trzymasz się jednego tematu. Po prostu ta cierpliwość to takie nudne. ta, ta, ta cierpliwość godna mnicha no dla mnie jest, pew, jest pewnego rodzaju inspiracją, no bo to też pokazuje z perspektywy lat, że mówiąc wprost... Ty już swoje zarobiłaś, zarabiasz dobrze, jesteś rozchwytywana, jesteś absolutną czołówką branży, więc ja chciałbym jeszcze właśnie pokopać, co sprawiało jeszcze, że tak wręcz obsesyjnie zgłębiałaś tą wiedzę?
0: Wydaje mi się, że to, że byłam w tym i jestem bardzo dobra. Miałam bardzo dobre opinie i Dopamina po prostu bardzo, bardzo mi skakała po każdej pozytywnej opinii, po, po każdym pozytywnym mailu, po tym, że realnie miałam wpływ na zdrowie i życie człowieka. Ktoś, kto do mnie przyszedł z rozjechanymi wynikami, totalnie nie miał żadnego poziomu koncentracji, pamięci, energii, nagle czuł się jak młody Bóg. Tak? Często ludzie mi pisali, że Paulina, ja się tak nie czułem w wieku 20 lat, a mam 40 lat. I wiesz, ja też jestem osobą, która miała różne swoje problemy w życiu, jak byłam dzieckiem, rodzinne i tak dalej. Brakowało mi tej pochwały w życiu, brakowało mi tego, żeby ktoś mnie docenił. I kiedy czułam się doceniona... W czym, w czym jestem dobra? To po prostu się tego trzymałam i chciałam wiedzieć więcej, 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 więc jeździłam na coraz więcej szkoleń, na coraz więcej konferencji. Mogę się pochwalić tym, że mam ponad 120 certyfikatów z różnych właśnie szkoleń, specjalistycznych, konferencji i tak dalej. W pewnym momencie stwierdziłam, że to za mało i chcę iść na ten doktorat, żeby jeszcze bardziej wyspe wyspe wyspecjalizować się w chorobie Hashimoto, dlatego że to jest mój temat. Czyli właśnie wpływ diety, taki, takiej specjalnej, protokołu autoimmunologicznego na e, właśnie chorobę Hashimoto. No i tak, i tak to idzie. A że gdzieś tam po drodze e, zrobiliśmy projekt, jakim jest, jakim jest właśnie Health UpScare, e, suplementy diety, to naprawdę, możecie nie wierzyć, ale wyszło zupełnie przypadkowo, tak?
1: To, jak przypadkowo? Co, co to znaczy?
0: Tak przypadkowo, że. E, Zajmując się właśnie moimi pacjentami, klientami, tak jak już wspomniałam, przepisując suplementy, stwierdziłam, że, no nie ma dobrych suplementów diety w Polsce, a że akurat Toma Tomasz miał na to możliwości finansowe, miał też wspólników, którzy się tutaj też przypadkiem szybko znaleźli i zechcieli w ten biznes wejść, no to go zrobiliśmy. <grym>
1: Jakby wiem, że ta historia będzie trochę rozwinięta na e, samym evencie, więc teraz nie będę za bardzo cię ciągnął za język, ale jeszcze wracając do tego procesu edukacji. Liczyłaś kiedyś, ile wydałaś kasy na swoją edukację? Nie. nie. A tak plus minus, gdybyś miała szacować.
0: Szczerze, naprawdę nie mam pojęcia. Mm -hmm. No, myślę, że kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale czy to będzie do 100 tysięcy, czy powyżej 100?
1: Nie wiem. Pewnie powyżej 100. No, przecież w certyfikatach, to myślę, że było ponad 100.
0: Wiesz, w dietetyce całe szczęście te kursy nie są jeszcze tak drogie. No, na przykład fizjoterapeuci muszą wydać na kurs 4, 5, 6 tysięcy. Mm -hmm. Dietetyka to nawet 500 złotych jesteś w stanie już zrobić fajne szkolenie, jedno czy dwudniowe, tak? Więc to jest mm -hmm. zupełnie inne porównanie, ale myślę, że są to. Duże kwoty.
1: A masz takie poczucie, że doktorat realnie coś ci daje? No bo opinie propos studiów w Polsce są bardzo podzielone, mówiąc tak. delikatnie. Więc dlaczego ktoś o takiej wiedzy jak ty, gdzie czerpałaś też ze źródeł międzynarodowych, decyduje się na doktorat?
0: Wiesz co, teraz już wiem, ponieważ szłam na doktorat pięć lat temu, że wynikało to głównie z tego, że jeszcze moja samoocena była zbyt niska. I ja oh. jeszcze chciałam dorzucić... Jakiś tytuł naukowy, czy wiesz, jakiś, inni sobie jakiś order, znaczek w wojsku muszą dostać, czy cokolwiek takiego, żeby udowodnić, tak Paulina, jesteś w tym dobra, zasługujesz na to, żeby być dobrym dietetykiem, żeby być dietetykiem osób znanych, bogatych i tak dalej, i tak dalej. tak.
1: A powiedz mi, jak przez te lata dobierałaś źródła edukacji? No bo to, że byłaś na szkoleniach, szkoleniach to okej, okay, ale jest to z mojej perspektywy pewien taki uproszczony obraz rzeczywistości. No mm -hmm. bo szkolenie, szkolenie nierówne. Tak, Więc w jaki teraz. sposób ty ważyłaś, że na to warto pójść, a z tego lepiej zrezygnować?
0: Wiesz co, ja swego czasu chodziłam na wszystkie szkolenia. Co weekend byłam po prostu na jakimś kursie czy szkoleniu i dopiero później byłam w stanie ocenić już wykładowca, tak jakby wiedziałam, jakie mniej więcej teorie ten wykładowca wyznaje, co chce nam sprzedać, co tam się u niego działo w życiu też, jakie są jego doświadczenia i później już jakby dobierałam tych, którzy powiedzmy bardziej mi pasowali. Natomiast m, moja droga edukacyjno-dietetyczna pod kątem właśnie chociażby teorii też jest dość wywrotna, bo jeszcze... No myślę 5-6 lat temu powiedziałabym, że najlepszą dietą jest dieta paleo. Właśnie dużo mięsa, dużo białka i absolutnie jak najmniej węglowodanów. A dziś wiem, że tak nie jest. tak? I też doszłam do, te do takiego momentu i sobie bardzo za to dziękuję, bo właśnie cały czas się edukując i przede wszystkim przebywając z bardzo różnymi ludźmi z branży dietetyki, otworzyłam oczy i rzeczywiście w w którymś tam momencie zmieniłam swoje swoje teorie, zmieniłam swoje podejście do dietetyki i dziś wiem, że człowiek może sobie czasami zjeść słodycze, może sobie czasami zjeść więcej, czy też mniej węglowodanów i to jest bardzo zależne i od stylu życia, i od tej osoby, z którą pracujesz i zupełnie sobie nie wyobrażam, żeby wiesz, takiemu Robertowi Karasiowi wrzucić dietę paleo, ale wyobrażam to sobie dla osoby, która ma mało wysiłku fizycznego, tak i rzeczywiście na przykład ma problemy jakieś duże jelitowe, czy też ma problemy z chorobami autoimmunologicznymi. Także mm, to też mhm. jest tak, że no właśnie ten świat dietetyki jest y, taki bardzo, bardzo obszerny i tak naprawdę każdy specjalista ma troszeczkę inne podejście do tematu.
1: To zróbmy teraz przerwę na ciekawostkę żywieniową. Domyślam się, że za powiedzmy jakiś czas z racji tego, że cały czas się uczysz, być może powiesz, okay. że to co teraz powiedziałaś nie do końca się już z tym zgadzasz, bo są nowe badania i tak dalej, ale na dzisiaj, gdybyś miała wskazać taką top 1 głupotę żywieniową, taką pretendenta do złotej maliny złych decyzji, decyzji żywieniowych, to co byś wybrała wśród ludzi, Polaków, obojętnie?
0: Wiesz co, najczęściej ludzie, szczególnie kobiety, rzucają się na diety bardzo niskokaloryczne. I chyba powiedziałabym, że to jest top 1, mhm. bo z tym się najczęściej po prostu każdy dietetyk spotka. Czyli... Chcesz się odchudzić? To zamiast zmienić nawyki żywieniowe długofalowo, zamiast zmienić płatki kukurydziane na płatki owsiane, zamiast zmienić, nie wiem, dużej ilości smalcu na oliwę z oliwek i tak dalej, to ludzie wolą zamknąć się w trzech miesiącach głupiej diety, czyli 1200, 1000 kalorii dieta bananowa, dieta ogórkowa i jaką mi tam jeszcze byś nie wymienił. Bo myślą, że przez te trzy miesiące schudną, będą się bardzo dobrze czuli i że to wystarczy do końca życia. To jest totalną nieprawdą. E, dlatego, że my, żeby tak naprawdę odchudzanie nie ma terminu końcowego, nie ma daty końcowej. To jest też to, co u Ciebie ostatnio mówił Zeny jaskiniowca, Zen jaskiniowca, którego serdecznie pozdrawiam. Zgadzam się z nim tutaj w stu procentach, że my tak naprawdę pewnych nawyków musimy się trzymać do końca życia. Tak, więc powiedziałabym chyba, że to jest takie top jeden, dlatego, że to jest bardzo, bardzo często występujące zjawisko, niestety. Y
1: -y. No i teraz właśnie a propos i wracając do Twojego procesu nauki, który doprowadził Cię do miejsca, w którym jesteś obecnie. Na pewno jest Ci znane pojęcie, jeżeli czytasz Rafała mentalna masturbacja. Bardzo eleganckie określenie. Co, co sprawiało, bądź jak Ty pilnowałaś tego, że to, czego się uczysz w teorii, że wdrażasz to realnie w praktyce, a nie, że Każde kolejne szkolenie nadpisujesz kolejnym szkoleniem i kolejnym szkoleniem i kolejnym szkoleniem. Jak u ciebie wyglądało wdrażanie tego, żeby właśnie nie wpaść w, ta, w taką pętlę, że człowiek uczy się bez końca, uczy się bez końca, bo ciągle ma poczucie pewnych braków kompetencyjnych.
0: Tak, tak. E, Wiesz co? Przede wszystkim e, przekładanie tego na moją rodzinę, znajomych, a później też pacjentów, tak? Czyli ja tak naprawdę już teraz dziś też wiem, kiedyś chodziłam na szkolenia z takim przekonaniem, że Każde szkolenie musi mi dać bardzo dużo nowej wiedzy, bardzo dużo nowych tipów i nie wiadomo ilu po prostu wiesz, zapisanych kartek A4 z nowymi informacjami. A dziś już wiem, że jak ja dla siebie wezmę jedno, może dwie nowe rzeczy, ale takie protipy, które mogę wprowadzić od razu i zobaczyć efekty, to to było warte zapłacenia tysiąca, dwóch czy trzech. Tak? I takim tipem może być to, że jeżeli zaczynasz swój posiłek od białka czy też warzyw, Masz o wiele niższą glikemię, niż jeżeli zaczynasz od kawałka chleba albo od ziemniaków. Ludzie tego nie wiedzą, ludzie tego nie robią. A to jest po prostu odprowadzenia tu i teraz i zobaczysz bardzo szybko realne efekty w postaci lepszego samopoczucia. Tak, bo nie będzie ci tak cukier spadał, a później najpierw rosnął, później spadał i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to się mówi taki roler, roller coaster węglowodanowy i jak ja sobie brałam takie dwie, trzy rzeczy z różnych szkoleń, no to wiesz, na początku jak jeszcze byłam młoda, to nie byłam zbyt zadowolona, no bo kurczę, tyle kasa, tylko dwie rzeczy nowe, no to słabo. Ale później, jak właśnie wprowadzałam te rzeczy u swoich, tak jak mówię, i znajomych, i rodziny, i w sumie tak naprawdę próbowałam na różnych ludziach różnych rzeczy, ale to też nie były doświadczalne, żeby nikt nie pomyślał, że ja tu dawałam jakieś, nie wiem, peptydy, czy cokolwiek takiego, co nie ma żadnych prac naukowych, absolutnie, absolutnie nie. Natomiast to zazwyczaj jak dawało efekt i widziałam, że ktoś zmienia po tym swoje samopoczucie, energię, koncentrację, no to już ta teoria zamieniała się w praktykę. tak? I mhm. to najczęściej ze mną gdzieś tam zostawało.
1: Uczyłaś się przez kupę lat, pomogłaś tysiącom ludzi, zarobiłaś dobrą kasę. Czy był moment sodówki?
0: Czy był moment sodówki? Myślę, że najlepiej by to ocenili moi bliscy. Ale znaczy, wydaje mi się, że chyba nie. Tak jak sobie analizuję i jak e, rozmawiam właśnie z moimi bliskimi, z moją rodziną, to nie miałam takiego momentu, w którym uważałam się za właśnie najlepszą, czy za lepszą od innych. Może w głowie miałam takie myśli, ale najczęściej szybko one wyparowywały, jak właśnie szłam na nowe szkolenie, czy słuchałam nowego kursu, czy sobie studiowałam na e, amerykańskiej uczelni online na przykład, tak, bo też są różne takie rozwiązania. Także wydaje mi się, że nie. Choć wiem, że jest to bardzo trudne nie mieć tej sodówki i mnie bardzo ratowała terapia. Ja bardzo szybko zaczęłam się interesować aspektem psychicznym, tym jak psychika ma wpływ na nasze zdrowie. I właśnie, no może powiem jako też ciekawostkę, że psychika ma ogromny wpływ na chociażby wystąpienie chorób autoimmunologicznych, ale też na to, czy później będziemy dobrze się czuć, funkcjonować, czyli czy dojdzie do tak zwanej remisji w tejże chorobie autoimmunologicznej, bo choroba autoimmunologicznej na dzień dzisiejszy, zgodnie z dzisiejszą wiedzą, nie da się wyleczyć. Możemy tylko wejść w taki stan dobrobytu. No i właśnie tutaj rzeczywiście ta psychika, to, że zaczęłam bardzo szybko terapię, że zaczęłam współpracę z takimi różnymi mentorami, którzy na początku zajmowali się bardziej celami biznesowymi, ale no jak wchodzisz w te cele biznesowe i określasz sobie jasno, co chciałbyś osiągnąć, to też w którymś momencie trafisz na swoje ograniczenia które najczęściej są gdzieś tam jeszcze z bardzo wczesnego dzieciństwa, tak? W związku z tym mm, no po prostu nad tym pracowałam i wydaje mi się, że chyba dlatego tej sodówki nie było. O ile jej, no jakby ja uważam, że jej nie było, tak, ale hmm. może ktoś ma inne zdanie.
1: Kontynuując właśnie temat zachowań i osobowości, no to znamy się już trochę i na tyle na ile cię poznałem, to mogę stwierdzić, że jesteś osobą, która wali prosto z mostu i tak. jesteś często bezkompromisowa i zakładam, że wiele osób może mylnie odbierać twoje zachowania, gdzie ty po prostu walczysz o prawdę za wszelką cenę, a niektórzy mogą myśleć, że jesteś być może arogancka tak i jest. tak dalej. Nie, Taka jest cena bycia zajebistym. E, ale powiedz mi właśnie, jaką przez te lata zapłaciłaś cenę, żeby wspiąć się tak wysoko?
0: Mm. Bardzo dużo hejtu swego czasu miałam. To właśnie, i wiesz, ten hejt też pojawiał się wtedy, kiedy nie do końca trzymałam się nauki, tylko trzymałam się swoich założeń, które wynikały z jakichś moich doświadczeń. No ale moje doświadczenia są najczęściej subiektywne. To ludzie też muszą, muszą zdać sobie z tego sprawę, że ciężko jest być obiektywnym, jeżeli chodzi o to, co się sprawdza na przykład u moich pacjentów czy klientów, dlatego, że ja im mogę dawać zawsze podobną dietę, zawsze podobny e, na przykład tak suplementacyjny, podobny zestaw badań do zrobienia i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc miałam naprawdę w pewnym momencie e, bardzo dużo hejtu i nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Dwa miesiące miałam totalnie wyłączone z życia, nie jadłam, tylko trochę piłam, nie mogłam spać e, i, i było bardzo, bardzo ciężko.
1: Jak to przepracowałaś?
0: E, Tutaj dużo pomógł mi mój partner, Kacper, narzeczony już, który, wiesz co, gdzieś też on jest aktorem i też musiał przejść swoją drogę do tego, żeby być tam, gdzie jest, bardzo też trudną. On po prostu wiedział, co mi powiedzieć, tak? I, i to gdzieś tam wtedy mnie wyciągnęło z tego bagna, no a później właśnie terapia i przepracowanie tego, że no Paulina, no będą hejty, będą negatywne komentarze e, i ja nie mam być zupą pomidorową, no nie mam smakować każdemu. tak? Będąc właśnie taką osobą, jaką jestem, czyli bezpośrednią, bezkompromisową często też niestety, kończy się to tym, że zawsze będę miała dość dużą grupę przeciwników. Bo właśnie tak jak mówię, w tej branży, jaką jest dietetyka, czy te zawody okołozdrowotne, jest niestety, jest niestety też wiele osób, które nie chcą się trzymać tych założeń nauki, bo na przykład były na diecie mięsnej, karniwor, wyleczyły się z zaburzeń jelitowych, wyleczyły się z jakichś tam problemów psychicznych i tak, może tak być, dlatego że rzeczywiście jak wyłączymy na jakiś czas błonnik, wyłączymy na jakiś czas kazeinę z mleka, gluten, wiesz, strączki, lektyny, wszystkie takie substancje potencjalnie antyodżywcze, to nasze jelita mogą odżyć, zregenerować się i ta osoba obiektywnie... Nawet może czuć się 100 razy lepiej, ale to nie oznacza, że teraz każda osoba na świecie musi być na tej samej diecie, żeby dojść do tego samego efektu, tak? Albo może po prostu, może być na tej diecie, ale przez okres miesiąca czy dwóch, a nie, wiesz, trzech, czterech lat, tak? Eee, więc e, tak, to, 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 to jest ważne przesłanie, że ja się dziś na dzień dzisiejszy trzymam nauki. Mam nadzieję, że już tak będzie do końca życia e, i że staram się trzymać tej twardej, mocnej nauki raczej, tak? Czyli nie wyszukuję sobie badań na, na zasadzie, jak nosisz czerwone gacie, to masz niższy cholesterol, bo i takie badania można znaleźć, oczywiście śmiejąc się, ale to są najczęściej badania z bardzo słabych czasopism, które nie są obiektywnie dobrymi badaniami, tak? bo nie było tam na przykład grupy kontrolnej, czyli nie wiemy tak naprawdę co z czym porównujemy i często porównujemy jabłka z gruszkami, a dobrze by było porównać jednak jabłka z jabłkami, czy też nie ma tutaj jakiejś tam podwójnie ślepej próby i później lekarz, czy pielęgniarz, czy pielęgniarka może już coś sugerować, dając jakieś suplementy komuś, czy dając komuś jakąś dietę. tak? A niestety no, wiemy, jak działa efekt placebo, bo wiemy, jak bardzo podatna jest psychika na różne sugestie. W związku z tym najlepsze badania to są badania na dużych grupach osób, właśnie podwójnie zaślepione, czyli bardzo dużo osób, które stoją wokół tych osób badanych nie wie, o co w ogóle chodzi w tym badaniu. tak? I to, to, to jakby robi się specjalnie. Mamy grupę kontrolną, możemy sobie porównać, zobaczyć. Okej, okay, u, u tej grupy kontrolnej, która dostawała placebo albo nie dostawała nic, no rzeczywiście nic się nie zmieniło. A tutaj podaliśmy kwasy omega-3 i o, mają wyższy poziom koncentracji. tak? Mhm. I tak to, tak to powinno wyglądać. Więc tak to na dzień dzisiejszy e, u mnie właśnie jest z tym.
1: Porównując swoją karierę do Formuły 1, chciałbym dotknąć jednego wątku, naprawdę króciutko, mhm. no bo też z każdym kolejnym rokiem życia rośnie dojrzałość, poziom samoświadomości, pewne refleksje, wnioski, które wyciągamy z minionych lat. Był moment w Twojej karierze biznesowej, gdzie pędzisz bolidem, i mhm. wypadłeś z zakrętu. Tak. Nie wchodząc w szczegóły, bo te informacje, jak ktoś bardzo chce może znaleźć w internecie, czego cię nauczyła tamta, tam, 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 tamten karambol?
0: Jedn, jakby jedna najważniejsza rzecz, która płynie z tego wypadnięcia z obiegu mojego, to jest sprawdzanie umowy z prawnikiem. I to nawet nie z jednym, a z dwoma albo i z trzema. I ja myślę, że każdej umowy, bo często my sobie myślimy, że jak bierzemy umowę kredytową, tak, jak nas tutaj oglądają osoby, które myślą o kredycie, albo jakąś pożyczkową, albo po prostu z naszym współpracownikiem chcemy wziąć jakikolwiek, tutaj zawrzeć jakikolwiek deal, to wydaje nam się, że a dobra, podpiszemy sobie tam jakiś prosty papierek i wszystko będzie dobrze. A właśnie umowa zabezpiecza nas przed tymi gorszymi czasami, jak wyjdzie z człowieka szuja, i jak musimy z nim powalczyć, tak? I jeżeli niestety nie poszliśmy do prawnika, nie przeanalizowaliśmy, no to często stoimy pod ścianą, bo ta umowa jest korzystna dla drugiej strony, a dla nas wcale, tak? I wcale nas nie chroni. Więc powiedziałabym, że to jest jeden najważniejszy wniosek, a do oczywiście tych wniosków jest więcej. Między innymi też to, żeby nikomu nie ufać, żeby właśnie tutaj przede wszystkim liczyć na swoją intuicję, że jak ktoś już od początku mm, nie wygląda na takiego specjalista, za jakiego się podaje i o tym często nasza podświadomość tak, nam podpowiada, że no coś tu nie gra. Tak, coś tu nie gra w jego imidżu, czy w jej imidżu. To po prostu w to nie iść. Tak, albo się zastanowić dwa razy. Albo porozmawiać z innymi znajomymi, którzy powiedzmy mają wiele różnych umów za sobą i mogliby nam dać taką w miarę obiektywną opinię na ten temat.
1: Mm -hmm. Dziękuję za tą odpowiedź. Wracając jeszcze do przyswajania wiedzy. W jaki sposób ty powiedzmy, katalogujesz wiedzę, którą przyswajasz. To są jakieś notatki, to są książki, to jest jakiś być może taki bank pamięci na, na komputerze. Jak, jak ta wiedza jest porządkowana? No bo mhm. tych pojęć, które ty znasz, tych zależności jest tak dużo, że no ciekawi mnie, w jaki sposób ty sobie tą wiedzę układałeś przez te lata.
0: Wiesz co, najczęściej um, czytając jakieś książki czy właśnie kursy, albo przepisywałam ręcznie najważniejsze informacje i później sobie czytałam jak historię, co tam się dzieje z hemoglobiną, a co tam z tym hematokrytem, e, a jak to, jak to żelazo i ta ferytyna wpływa na organizm. E, w związku z tym najczęściej to były notatki. Dziś już najczęściej zaznaczam sobie najważniejsze rzeczy w książkach, czy właśnie jeżeli mam jakiś kurs, to robię sobie screeny po prostu. No to już są trochę inne czasy. Screeny, wiesz, najważniejszych Slajdów i później sobie gdzieś tam zapisuję w jakimś na przykład notatniku. Tak? Mhm. Więc tak, ale myślę, że sposobów na efektywną naukę też jest całkiem sporo i to nie jest jakiś zupełnie temat do mnie, natomiast mogę powiedzieć, że suplementacja kwasami omega-3, witaminą D3, B kompleksem znacznie zwiększa efektywność nauki. Mhm. Tak I to są właśnie dane potwierdzone naukowo.
1: Pozostając w temacie nauki, powiedz mi, bo zadałem Ci sporo pytań a propos tego całego procesu i z mojej perspektywy, i to nie jest ujma, tylko bardziej stwierdzenie faktu, wiele rzeczy, które robiłaś, one są, wydają się takie, pod kątem strategii, takie standardowe, takie klasyczne, tak. ale jakby magia polega na tym, że robiłaś to, mówmy się zajebiście długo. Więc mhm. to wszystko te korzenie puściły i wyrosło piękne drzewo. Natomiast dla dowolnej osoby, która chce być turbospecjalistą w swojej dziedzinie, chce być w górnych, powiedzmy, dwóch, jednym procencie specjalistów w danym obszarze, co zrobiasz przez te takiego, co, co jest może nieintuicyjne, nietypowe? Coś, co jest takie niekonwencjonalne i nie przychodzi od razu do głowy, co między innymi doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś obecnie?
0: To jest bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Muszę chwilę pomyśleć. Mhm. Bo tak naprawdę myślę, że nie będzie to za bardzo oczywiste dla wielu z Was, że przede wszystkim jak miałam jakiegoś swojego guru czy mastera w Polsce, który zajmował się dietetyką, to ja po prostu robiłam wszystko, żeby on mnie zauważył. I to jest chyba... Znaczy nie wiem jak postępują inni specjaliści, ale najczęściej boimy się tych, tych guru, tylko sobie gdzieś ich tam obserwujemy, czasami może coś skomentujemy, ale generalnie raczej się nie wychylamy. A ja jak szłam na jakieś szkolenie takiej osoby, czy miałam z nią jakikolwiek kontakt bezpośredni, bo też jakby w świecie dietetyki, fitnessu, sportu często organizuje się takie wielkie konferencje, wydarzenia na expo i tak dalej. No i często są takie osoby, czy to merytoryczne, czy właśnie jakieś gwiazdy sportu, fitnessu, do których można podejść i z nimi zagadać. I ja zawsze się starałam zostawić coś takiego, co ta osoba zapamięta. Czyli po prostu zapamięta to, że pomogę na przykład z badaniami krwi. tak, Że ty możesz mieć za wysoką homocysteinę, a ty możesz mieć niedobór witaminy B12, a ty możesz mieć tam jeszcze jakiś inny niedobór. I starałam się właśnie pokazać, że jestem w czymś specjalistką i że warto ze mną trzymać tamę. Mm
1: -hmm. okay. <laughs> Więc
0: myślę, że, że to...
1: Tak. A spójrzmy na drugą stronę medalu, tej samej sytuacji. Jakie działania z perspektywy czasu były bardzo nieefektywne? Zmarnowałaś na nie czas, pieniądze, energię, nerwy i nie dało to efektów, które, których oczekiwałaś?
0: Wiesz co, w moim przypadku, stricte w moim przypadku to jest zatrudnianie pracowników w małych firmach, które jeszcze nie miały dostatecznego przychodu, żeby móc je zatrudniać i też dobrze z tego żyć, tak? Czyli za szybko, no widzisz, no naczytałam się różnych rzeczy też, miałam e, być może za dużo różnych konsultacji biznesowych i chciałam bardzo szybko mieć tych pracowników, tak? Z moją tutaj wspólniczką Emilią chociażby w naszej ex-firmie e, dietetycznej i rzeczywiście to się skończyło bardzo źle i dla nas i dla nich tak naprawdę, bo e, finansowo się to nie spinało, ale nie spinało się też to organizacyjnie, dlatego, że ja właśnie mam jestem czerwona, typowo czerwona, czyli ten mój charakter jest mocny. Ja po prostu za często mówiłam, co myślę w taki sposób totalnie nieogładzony i te osoby po prostu obrażały się tak, a następnie przeradza przeradzało się to w jakąś nienawiść wręcz do mnie, bo one myślały cały czas, że ja właśnie ich nie, wiem, nie lubię, czy nie cenię, a dla mnie to są po prostu jasne jakieś komunikaty, które mają do tej osoby dotrzeć i tyle. Natomiast dziś już wiem, że ja osobiście, żeby zarządzać jakąkolwiek spółką, marką, firmą, muszę mieć obok mnie osobę, która jest wygładzona, która jest na przykład niebieska czy zielona. Jej muszę dawać jakiś komunikat, żeby ona przekazywała go dalej. Bo jeżeli ja będę stała gdzieś tam, wiesz... E zaraz nad pracownikami, to niestety to nie pójdzie dalej.
1: Maczugo-Jaskiniowca będzie zbyt często chodzić. Tak, tak, okay. tak. A powiedz mi, bo taki częsty kłopot, o którym słyszę ze strony różnych ludzi, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, to jest kłopot a propos wyceny swojej pracy. Mhm. I Jak to u ciebie wyglądało właśnie? Czy miałaś problemy z, problem z ustaleniem powiedzmy cennika tego, co robisz, bądź ze stopniowym podnoszeniem cen, bądź tak. z drastycznym podnoszeniem cen? Jak u ciebie wyglądała właśnie kwestia zarządzania cennikiem tego, co robisz?
0: Zdecydowanie miałam ten problem i mogę powiedzieć, że pewnie jeszcze do dziś na niektórych obszarach mam ten problem, dlatego że tak jak powiedziałeś na początku i zresztą napisałeś tutaj we wskazówkach, ponad 90% Polaków jest... Zbyt skromna. E, ja też byłam wychowywana, przecież no, każdy z nas tak był wychowywany w takim duchu, że jeżeli coś osiągnąłeś, to najpierw się tym nie chwal, właśnie nie mów nigdy o pieniądzach, nie mów nigdy, właściwie to o niczym, tylko żyj cały czas pod skarpetą i nie wychyla się, nie pokazy się. E, I tak naprawdę. Mm, tak, tutaj to też chodzi o tę wycenę, że cały czas niby wiesz, jaką masz wiedzę i że jesteś gdzieś tam unikatowy, i unikalny, jeżeli chodzi o te efekty, które możesz z kimś uzyskać, a jednak nadal masz ten problem. Więc my z Emilią razem tutaj, tak, przebijałyśmy kolejne bariery i za każdym razem, jak podniosłyśmy te ceny, wiesz, o kilka stówek, to zastanawiałyśmy się, kurczę, czy ktoś do nas jeszcze w ogóle przyjdzie. Jak to teraz będzie wyglądało? Co o nas tutaj powiedzą, co o nas napiszą? A zazwyczaj wszystko wychodziło bardzo gładko i wręcz em, ta cena znowu była nieadekwatna, bo zbyt szybko miałyśmy zajęte wszystkie terminy, tak? A to jest no, najlepszy wyznacznik tego, że cena jest jeszcze za niska. Mhm. Więc rzeczywiście y, myślę, że dopiero teraz, po, po ponad 30 latach mojego życia jestem w stanie się w miarę odpowiednio wycenić, tak? Ale nie powiedziałabym, że jestem tego jeszcze na 100% pewna. Mm -hmm. <laughs> Także myślę, że jeszcze jest co robić w tym temacie.
1: A powiedz mi, jak twoje otoczenie... Rodzina, bliscy, przyjaciele, jak oni reagowali na twoje takie obsesyjne, laserowe skupienie na celu, że właśnie cały czas się wspinasz tą jedną konkretną drogą? Dopingowali czy raczej powątpiewali? Sukces? Jak, jak to było?
0: To oczywiście różnie bardzo, natomiast większość głosów była tak negatywna, tak, czyli taka, że po co to robisz? Przecież dietetyka to żaden zawód. tak? Co ty będziesz robiła? Będziesz liczyła kalorie w szpitalu? Będziesz karmiła chorych w szpitalu? Mm -hmm. O co ci w ogóle chodzi, tak? I no ja odcięłam też takich, takich znajomych. To też jest często, często u ciebie słyszę to na wywiadach, że w którymś momencie to jest mus, bo inaczej nie wzrośniesz, tak? tak? I trzeba zmienić po prostu to środowisko. Więc teraz skupiam się głównie na tym, żeby rzeczywiście dobierać sobie osoby, które też są przedsiębiorcze, które są w czymś specjalistami, które mają otwarte głowy. I oczywiście nie mam wszystkich takich znajomych, bo są osoby, które żyją normalnym, standardowym życiem i nie chcą nic więcej robić, ale nadal to są osoby, z którymi mogę o wszystkim porozmawiać i przede wszystkim nie są zazdrosne tak? o różne tak, efekty, rezultaty i tak dalej, więc absolutnie tutaj nadal można się z nimi przyjaźnić czy trzymać, natomiast ogólnie to jest kluczowe, żeby to środowisko zmienić. Naprawdę.
1: To jeszcze wracając na chwilę do wycen, żeby cię znowu lekko wypchnąć ze strefy komfortu, Jaki był jednorazowy największy przelew, jaki otrzymałaś?
0: O Boże, nie wiem. Jeden największy przelew? No kilkadziesiąt tysięcy złotych. Myślę, że między 50 a siedemdziesiąt tysięcy. Mhm. To był taki jeden z większych... Brutto to nawet ponad 70 tysięcy. Okej, okay. tak.
1: dobra. I teraz przechodząc dalej do, do samej firmy. Jak to się stało, w telegraficznym skrócie oczywiście, bo tak. jeszcze raz podkreślę, po raz trzeci, że to będzie na naszym evencie w dużo bardziej rozbudowanej wersji. Jak to się stało, żeby było jasne. Zadam pytanie w sposób taki trochę może ofensywny, mm -hmm. ale nie po to, żeby ci umniejszyć, tylko po to, żeby pokazać pewien e, absurd sukcesu, który odniosłeś. Nie obrażę się, mów. Ro siedzisz w branży kupę lat. Mhm. Mm jest masa konkurentów na rynku, w Polsce mhm. i na świecie. Tak. I nagle łączysz siły z pozostałymi osobami tworzącymi e, Health Labs Care i jest nagle, przepraszam za dosadność, rozpierdol. Drodzy widzowie, nawet nie macie pojęcia, jak bardzo chciałbym powiedzieć, jakie oni mieli przychody w pierwszym roku, ale pewnie mi powiedziała, że jak to powiem, to nie wystąpi na konferencji, więc nie mogę tego zrobić. Więc i, i, jak patrząc z perspektywy czasu, te, te, te klocki z, z twojej perspektywy się połączyły żeby była taka eksplozja?
0: Bardzo dobrzy ludzie w jednej firmie. To są po prostu kompetencje. Połączenie kompetencji na najwyższym poziomie razem daje takie efekty. Czyli my mamy najlepszych designerów, tak? jeżeli chodzi o chociażby nasze opakowania. Najlepszy zespół IT. Mam niezliczę ile pytań o to, kto nam robi stronę. A wszyscy pracują u nas. To nie są osoby zewnętrzne, tak? Mamy najlepszy call center i to jest też ciekawy case, o którym może chciałam trochę więcej powiedzieć, bo dziś odchodzi się od takich rozwiązań jak call center. A my właśnie postawiliśmy na ten call center, to absolutnie nie są, nie są moje decyzje, nie chcę sobie tego przypisywać, ale właśnie tutaj cały zarząd i tak dalej od razu tak naprawdę chciał postawić call center. Mamy call center w Białymstoku, tam pracuje kilkadziesiąt osób, które też serdecznie pozdrawiam. Mamy tam najlepszego specjalistę, który cały czas ich edukuje, kształci i nasz call center jest oceniany Prawie, że najlepiej w całej Polsce, tak? Aha. Dlatego, że my nie dzwonimy i nie wpychamy Ci na siłę kolejnego suplementu, tylko przede wszystkim Cię edukujemy. Czyli mówimy Ci, o Adrian, widzę, że kupiłeś sobie magnes i B-kompleks. A czy Ty bierzesz na co dzień omega-3? No nie. A czy wiesz, że to jest tak naprawdę podstawa suplementacji i bez tej omega-3 ciężko będzie o takie korzyści, jak chociażby właśnie poprawa pracy mózgu i tak dalej, i tak dalej, tak? I y, tak naprawdę to powoduje, że ludzie it. Mówią, okej, okay, oni, oni nie chcą mi wcisnąć kolejnego suplementu. Finalnie często kończy się to tak, że ktoś chce coś dokupić, bo okazuje się, że ma jakieś braki w suplementacji, ale wiesz, nie robimy tego Hamsko i nie robimy tego wyzwaniając do ciebie 10 razy dziennie, czy kupisz tą omegę, czy dokupisz tą omegę, tylko dajemy ci wiedzę i też, co ważne, bardzo często odradzamy jakieś suplementy, czy też mówimy ci o przeciwwskazaniach i tym, żeby ich nie łączyć. I To też jest coś, co absolutnie nas wyróżnia. My w ogóle w Health Labsie od początku zrobiliśmy wiele rzeczy totalnie odwrotnie niż robili to do tej pory ludzie. Czyli przede wszystkim zrobiliśmy no, zajebiste produkty, zajebiste połączenia składników, to tutaj absolutnie nie będę skromna. Eee, realne dawki, które działają, bo niestety większość suplementów do 3 lata wstecz, bo teraz już jest dużo konkurencji, która po prostu nas naśladuje, czy tam kopiuje w jakiś sposób, ale do 3 lata wstecz w Polsce naprawdę było ciężko o suplement z realnie działającą dawką danego surowca, tak? Chociażby właśnie kwasu omega-3, czy chociażby magnezu, i tak dalej, i tak dalej, więc to zrobiliśmy też czyste suplementy, czyli tam nie ma dodatków w postaci glukozy, syropu glukozo-fruktozowego, cokolwiek mi tutaj wymienisz, a niestety jak pójdziesz do apteki, to większość suplementów tak właśnie wygląda, i to też ma swój konkretny cel. Taniej jest wyprodukować taki suplement, nie tylko ze względu na to, że dajesz bardzo dużo nośnika, który jest tani, ale też dlatego, że łatwiej takie coś wyprodukować na maszynach, o czym nie wiedziałam, zanim nie zajęłam się suplementami. Czyli po prostu te maszyny i tak dalej bardzo lubią takie różne dodatki, no bo szybciej, wiesz, wejdzie to do kapsułki, szybciej się ślizga i tak dalej, i tak dalej. Nasze suplementy, na początku jak zaprojektowałam te składy, bo ja się tutaj zajmuję składami, to, słuchaj, większość producentów różnych i, i tak dalej powiedziało, że no, oni nie widzieli czegoś takiego i że powinnam się zastanowić, czy na pewno to ma jakikolwiek sens, tak? Robienie takich suplementów. Bo po prostu nie widzieli takich połączeń składników, czy takiego surowca, jakiego ja sobie zażyczyłam. Nasz technolog, jak do nas przyszedł, to powiedział, że mamy najdziwniejsze, yy, po prostu tutaj składniki, jakie widział w życiu, tak? A zajmuje się tym, słuchaj, 35 lat. Jest technologią dla wielu firm, firm też farmaceutycznych, tak? Więc y, zrobiliśmy, właśnie tak jak mówię, wiele rzeczy odwrotnie. Mamy ten, ten call center, który jest totalną naszą taką zbroją, pancerzem, uważam. Y, I wychodzimy przede wszystkim z troską do klienta. Czyli my od razu zaczęliśmy robić bardzo dużo live'ów, bardzo dużo postów. Przede wszystkim edukacyjnych. Nie na zasadzie... Kup naszą omegę, bo jest najlepsza, ale na zasadzie, czy wiesz, kiedy może brakować ci magnezu. To nie jest tylko drżenie, drżenie powieki, tak? To nie jest tylko problem z koncentracją. E, a czy wiesz o tym, że dobrze połączyć magnez z tym i z tym, a z tym może niekoniecznie, tak? Zrobiliśmy też coś, czego nikt do tej pory też nie robił w Polsce, prawie że, czyli połączyliśmy składniki, które się lubią, a te, które się nie lubią, tak zwane antagonizmy, rozłączyliśmy i mamy bardzo wiele formuł dwubuteleczkowych, tak? Czyli mamy dwie buteleczki, w jednej są X składniki, w drugiej Y. Te bardzo się lubią, a te niekoniecznie. Dlatego dobrze, żebyś sobie brał coś rano, a coś wieczorem. Czyli daliśmy bazę wiedzy, daliśmy um, też tę troskę w postaci tego, że możesz sobie zadzwonić na call i Ci doradzimy z pełną naszą wiedzą, jaką mamy. E, w każdej chwili właśnie tutaj oferujemy też um, wsparcie na naszym profilu instagramowym, facebookowym. Można do nas napisać maila. I tak naprawdę od początku zatrudniamy najlepszych specjalistów. Tak, nie tylko jeżeli chodzi o składy i receptury, bo ja współpracuję tutaj z wieloma wspaniałymi specjalistami, jak Michał Kot, Joanna Podgórska, czy Emilia Ptak i tak dalej, i tak dalej. Ale również w konkretnych obszarach z najlepszymi top ludźmi, po prostu. Tak?
1: Naprawdę podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, że cała historia <laughs> dla mnie brzmi jak jeden wielki absurd, gdzie, jak powiedziałeś, technolog, tak? Jest 35 <laughs> lat w branży <laughs> tak. i po raz pierwszy widzi składy, które są po prostu dobre. No to co się działo Bo przez tak, ten to, czas? I
0: widzisz, i to jest właśnie piękne zwieńczenie tego, jak to do tej pory wyglądało, tak, w świecie suplementów w Polsce, ale też zwieńczenie tego, że warto czasami zrobić coś zupełnie innego, jeżeli czujesz, że to jest coś fajnego, tak, jeżeli czujesz, że to jest coś, co może dać efekt w postaci realnej pomocy ludziom, to idź w to. Nawet jak ci wszyscy mówią, że nie, to to, to w ogóle nie ma szans bytu to warto w to iść i warto w to naprawdę uwierzyć. I tak jak mówię, no, myślałam sobie przed naszą rozmową, e, jakie jeszcze tutaj rzeczy zrobiliśmy odwrotnie. I to jest chociażby to, że my mówimy o, o tym, żeby nie łączyć za dużo naraz suplementów. tak? Nie, najczęściej firmy mówią, kup od nas jak najwięcej i bierzesz sobie najpierw wszystko naraz. A my mówimy, nie, nie, nie. Jak bierzesz to i to, czyli na przykład bierzesz sobie Rest Restmi, który ma ci pomóc w lepszym śnie, tak, zasypianiu i tak dalej i, i bierzesz sobie drugi jakiś ziołowy suplement, na przykład memory Mi na pamięć, to już nie dorzucaj detoksmi, czyli takiego detoksmi, wiem, to brzmi e, absurdalnie, ale detoksmi ma po prostu wspierać pracę wątroby, która zajmuje się detoksem, bo to jest za dużo ziół naraz. My nie wiemy do końca, czy nie wejdzie to w jakieś interakcje. My nie wiemy, jak to zadziała na Ciebie, więc nie przesadzaj z tą suplementacją. tak? I też, co ważne, mówimy o przerwach, o których nikt do tej pory nie mówił. Czyli mówimy o tym, słuchaj, jeżeli bierzesz sobie B-kompleks przez trzy miesiące, to zrób sobie ten miesiąc przerwy, zbadaj się. Przed też oczywiście najlepiej się zbadaj. I dopiero zastanów się, czy jeszcze ta suplementacja jest Ci potrzebna i czy na pewno jest Ci potrzebna w wymiarze ciągłym. Może potrzebujesz tego raz na tydzień. Więc wiesz, tak naprawdę jakby standardowo na to patrząc, my sobie robimy mniejsze marże i mniejsze zarobki, ale finalnie kończy się to większą sprzedażą, bo budujemy zaufanie, bo budujemy coś unikalnego. To, mhm. że przede wszystkim... Zależy nam na tym, żeby nasze suplementy Ci pomogły, a nie zaszkodziły. Tak? Dodaliśmy też ulotki w pewnym momencie do naszych suplementów, które miały właśnie Ci mówić o różnych przeciwwskazaniach, o tym, że najważniejsza jest dieta, styl życia, sport, a nie jakaś tam kapsułka na odchudzanie. Więc wiedza, edukacja, najlepsi specjaliści...
1: Jest taka książka, którą obecnie czytam, autorstwa Rorego Sterlanda, to jest brytyjczyk, który jest wiceprezesem, jeżeli dobrze pamiętam, brytyjskiej agencji marketingowej Ogilvy Meter. i książka nazywa się Alchemia. Pod tytuł chyba brzmi Siła pomysłów, które z pozoru nie mają sensu, gdzie on właśnie opisuje szereg różnych takich mechanizmów psychologicznych, głównie w ujęciu gospodarki, które mogą mieć potem kolosalny wpływ na biznes. I on właśnie podaje jako przykład coś, co zaraz ty powiedziałaś, że statystycznie dużo bardziej opłaca się co jakiś czas testować bardzo niekonwencjonalne podejście z zupełnie innej strony, aniżeli robienie takich powiedzmy badań fokusowych na standardowym typowym kliencie, który powie ci to już to co już prawdopodobnie wiesz. I tam właśnie podał taki przykład, którego jeszcze nie sprawdziłem drodzy widzowie, więc nie mam pewności czy jest prawdziwy, ale podał przykład, jaka jest geneza kanapek, sandwiczy. I geneza kanapek jest taka, że dawno, dawno temu był sobie ktoś taki, który się nazywał Hrabia Sandwich. Mm -hmm. I gość był hazardzistą. I po to, żeby nie odchodzić od stołu, to nakazywał swojej służbie przygotowywanie mu kanapek i od tego to się generalnie wzięło. Nie? I to jest jakby przykład takiego hardkorowego, nietypowego użytkownika, który patrząc coś z zupełnie innej strony nagle się okazuje, że wszyscy tego potrzebują, wszyscy tego chcą. Więc wy jesteście absolutnym przykładem tego, że można wejść do branży, w której wydaje się, że karty są rozdane, a wystarczy, że znaczy wystarczy, to jest, to jest bardzo trudne oczywiście. Tak. Ja, ja upraszczam celowo. Ale wystarczy, że odwrócisz wszystko trochę do góry nogami i się nagle okazuje, że to wszystko może eksplodować, nie? Tak, zgadza się. Kończąc powoli i dochodząc do takiego powiedzmy przedsmaku, tego co będzie, o czym będziesz miała swoje wystąpienie. Jaki jest w ogóle temat twojego wystąpienia? Czy możesz je przypomnieć?
0: Suplementy, zbędny czy niezbędny, dodatek w życiu przedsiębiorcy.
1: No właśnie i teraz takie pierwsze powiedzmy dwa, trzy krótkie tipy, które ktoś mógłby wdrożyć już teraz, aczkolwiek już w trakcie samego wywiadu wiele takich podpowiedzi wybrzmiało. Niemniej zróbmy mocną końcówkę.
0: Okej, okay, no to po pierwsze zbadaj się. Niestety większość ludzi w tym, niestety przedsiębiorców totalnie się nie bada, nie wiedzą co mają we krwi, nie wiedzą co ten organizm im mówi, a to już bardzo często czuć po różnych objawach, takich jak ciągłe zmęczenie, problemy z zasypianiem, e, problemy tutaj ze skórą, z włosami itd., tak dalej, Więc powiedziałabym, że bada się to zdecydowanie pierwszy punkt. <ślad> Drugi punkt to suplementu się mądrze, czyli najlepiej pod wyniki badań krwi. E, ale mogę powiedzieć, że jest... Wiele, jakby w ogóle naprawdę ogromnie dużo prac naukowych, które pokazują ciekawostki w temacie koncentracji pamięci. Niech to będzie chociażby połączenie magnezu i witaminy B6, które powodowało znacznie lepsze funkcje poznawcze u takich osób, czyli lepiej im się koncentrowało, myślało, uczyło, szybciej zapamiętywało. Niech to będą te już przeze mnie, no cały czas mi się wydaje, że takie oklepane kwasy omega-3, ale jednak nadal no, większość Polaków nie bierze nawet witaminy D3, więc co mówimy tutaj o kwasach omega-3 i jedzeniu ryb, które mają realny wpływ na naszą pamięć, koncentrację, fokus, to jak w ogóle nam się myśli, żyje, ale też na samopoczucie. Więc te kwasy omega-3 i y, tutaj może jeszcze warto wspomnieć o kwasie foliowym, który jest taki niedoceniany, to jest witamina B9. Okazuje się, że osoby po suplementacji kwasem foliowym miały o 80% lepszą nawet koncentrację, pamięć i właśnie funkcje poznawcze się poprawiały, tak? Więc y, niesamowite rzeczy, y, dlatego że no, też jako Polacy mamy ogromne niedobory kwasu foliowego, szczególnie mężczyźni mają te niedobory, dlatego że kwas foliowy znajduje się przede wszystkim w zielonych warzywach, a mężczyźni, wiesz, surówki, sałatki, no to przecież nie męskie jeść, tak? Ja, bardzo... je, ja jem, ja dużo nie <śmiech> Wiem, nie mówię tego do ciebie, mówię <śmiech> bardzo ogólnie, że niestety tak to bardzo często wygląda. No i trzecia kwestia jest taka, że jakby bardzo często mówi się, że zdrowie jest najważniejsze i też to takie wydaje mi się, że to już tak wpada jednym uchem, a drugim wypada i nikt sobie z tego nie robi nic większego, ale po co nam te wszystkie miliony, hajsy przedsiębiorstwa na koncie, jak w którymś momencie nie będzie tego, jak wykorzystać, bo trzeba będzie zająć się przede wszystkim swoim zdrowiem i yy, nie będziemy mieli siły na nic, tak? Ani na dalsze zarabianie, ani na zarządzanie, ani na to, żeby eksporować, yy, wyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. I tu może podam szybciutki kejsik yy, bardzo młodego przedsiębiorcy, który do nas yy, tutaj akurat Omawiałam go z moim dobrym kolegą dietetykiem. Jest to, słuchajcie, przedsiębiorca lat 31. Dorobił się naprawdę ogromnych pieniędzy. To tam 0,01% Polaków. Ale ze zdrowiem Działo się u niego wszystko. Nie mógł zasnąć, Cierpie, cierpiał na ogromną bezsemno, bezsenność, e, cierpiał na ogromne spadki energii, miał problemy jelitowe, wykryto u niego chorobę otymologiczną jelit, e, nie mógł normalnie funkcjonować, bo musiał po prostu cały czas mieć obok siebie jakąś toaletę. To jest bardzo niestety e, ciężka choroba, rzeczywiście uprzykrzająca życie. No i doszedł do takiego wniosku, że po co mu te wszystkie pieniądze, skoro nie może normalnie żyć, tak? I wyobraź sobie, że przez bo on już od 20 roku życia cierpiał na takie problemy różne, mniejsze czy większe, więc przez 10 lat był u najlepszych lekarzy, profesorów, no było go stać na wszystko, tak? Nikt nie zbadał mu podstaw i to jest bardzo częste, czyli gościu nie wiedział, że ma totalne niedobory, chociażby witaminy D3, właśnie witaminy B9, witaminy B6, magnezu i tak dalej, i tak dalej. Wystarczyło, słuchaj, mu wprowadzić te postawy plus dobrze dobrane probiotyki pod jego problemy jelitowe i w dwa tygodnie 30% lepiej, tak to określił sam, to jest bardzo mm -hmm. oczywiście subiektywne, ale 30% lepsze samopoczucie, lepsza energia, tak? Później okazało się, że miał taką infekcję przewlekłą, której też nigdy mu nikt nie zbadał. Natomiast no, ja chciałabym, żeby wybrzmiało, że pieniądze są ważne, wiemy, że bardzo dużo dróg nam otwierają, dają nam dużo możliwości, ale bez tego zdrowia, bez tego zadbania o siebie... No nie da się po prostu tak wykorzystać tych pieniędzy, zarabiać i żyć szczęśliwie. Także zadbajmy o to zdrowie wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy, ale oczywiście jest to kanał głównie pod tym kątem, więc niech to tak wybrzmie. Piękna,
1: brzmi. piękna puenta, drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli chcecie poznać Paulinę na żywo i dowiedzieć się znacznie więcej właśnie w temacie suplementów i tego w jaki sposób one mogą wpłynąć na wasze życie, na waszą wydajność, na wasze zdrowie przede wszystkim, to zapraszamy was 7 października do Warszawy do hotelu Hilton i link oczywiście do biletu znajduje się w opisie tego filmu. Dziękuję ci za szczerą i bardzo autentyczną rozmowę. Uwielbiam z tobą rozmawiać, w serio i prywatnie przed kamerą. Dziękuję
0: bardzo również.